0: ó, oh, estamos no ar, grande mestre Saulo, Uhul! Saulo, <risos> Saulo Ribeiro, bem. que honra mestrão, como é que estão?
1: Bom, estamos aqui, acabamos de fazer um treinamento aqui Aqui é Labor Day, né, aí uhum. também 7 Feriadaço de setembro. hoje,
0: é. Não, eu tô... O
1: dia do trabalho aqui é de trabalhar,
0: né? Eu tô em Nova York, mestre, então também é Labor Day aqui pra mim. 7 de setembro pô. lá no Brasil, né?
1: Isso, isso. Pô, tá bonito o estúdio aí, tá, tá chique, hein,
0: É, viu só? Obrigadão. Um pô. pô, o negócio aqui é profissa,
1: pô, tem que ser, né? Pô... Quem Mestrão, tem competências se estabelece, tá muito conta, conta pra
0: gente como é que tá, vamos começar falando da, 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 da Ribeiro Jiu-Jitsu, como é que tá aqui nos Estados Unidos, quantas filiais, Brasil. Eu sei que o Xande abriu uma em Austin agora, eu tenho, eu tenho amigos em comuns ali. Um cara, um amigão meu da ONU, inclusive foi dar um treino no, 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 com o Xande lá em, lá em Austin. Ah. Como, é que, como é que tá o, a expansão da, da, da parada toda, o impacto do, do, do
1: Covid? do cara... Na, na, na verdade, a Ribeiro é um grande legado, né? O Alexandre agora, ele com a Six Blades, ele está fazendo a liderança dele, tá fazendo é o filho dele que tá vai crescer agora Sim. e multiplicar frutos, né? E a gente cria filho para o mundo, claro. e ele está com uma ideia bem interessante e um pouco diferente da minha ideologia. Então, na verdade, é uma ramificação de dois polos assim... Muito, muito forte, duas cabeças pensantes, Yin e Yang, que só quem tem a ganhar... É, é o um jiu-jitsu, né? Tem ganhar é o jiu-jitsu. <risos> e estamos aqui no, nos Estados Unidos com mais de 20 é, filiais, no nove países e crescendo cada dia. Porque a nossa política, na verdade, é sempre de expandir com pessoas que têm a nossa identidade, né? que tem a nossa filosofia Sim. e que fazem sentido para a gente. Não adianta você colocar a marca em alguém, você tem que realmente impactar, influenciar de uma forma positiva e direta o jiu-jitsu daquela pessoa, que jiu-jitsu é a troca de energia. É. Então não adianta você ter um label, você ter uma marca que não tem realmente a energia... E realmente o fundamento daquilo que a gente prega, né? Que é baseado nos nossos princípios.
0: Exatamente. E eu sempre falo para, Pô, eu trago todo mundo aqui no podcast e a gente sempre fala, né? Nem todo bom faixa preta é bom professor, né? Então tem que, tem que ter sempre aquele dedinho de, de vocês ali escolhendo quem, quem tá ensinando, quem tá passando o quê. Cada um é diferente, aluno também, né? Tá... E é importante reconhecer tudo isso, né?
1: Na verdade, o, o jiu-jitsu é uma das faculdades da vida, arte marcial, mais desafiadora que existe, né? É aquela que você sabe o dia de, que você começa, é aquele dia que você toma a decisão mais importante e é por isso que eu falo para todo faixa branca se orgulhe de ser um faixa branca, porque você tomou uma decisão importantíssima na sua vida que 99% do mundo não teve a coragem Exato. tem outras pessoas que falam, o jiu-jitsu é para todo mundo eu falo, não, o jiu é para quem realmente toma a decisão naquele dia você decidiu, não eu vou embarcar nessa odisseia é. e é uma odisseia sem tempo de chegada é, cada, um no, cada preta, um no seu tempo né? não tem aquele dia da graduação é. Você sabe que dependendo do estilo, dependendo da escola, vão ser anos e anos. E a gente está falando aí de uma escola de 8 a 12 anos de aprendizado, de muita realmente resiliência.
0: Exato, essa é a palavra, né? Fantástica.
1: E aí, quando você ganha a faixa preta, na verdade, é aí que começa. É Mas um <risos> você fala: decisão. Ah, sua faixa preta agora, agora parou. Não, 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 agora começa, né? É, porque aí você vai realmente. É pensar o que, que você quer fazer com isso. Eu quero me tornar um grande professor, eu quero me tornar um competidor, eu quero me tornar um estudioso da defesa pessoal, eu quero me tornar um, um comunicador da arte, eu quero me tornar uma pessoa especializada no marketing para arte, eu quero me, me especializar em empreendedorismo, eu quero fazer eventos, eu quero trabalhar em gerenciamento de escolas. É. Então, a tua faixa preta, na verdade, ela te qualifica para você ter experimentado ali fisicamente, espiritualmente e na parte educacional, o que, que é o jiu-jitsu, né? É. Mas o que você vai fazer com o jiu-jitsu depende muito, assim, do, do estágio da vida que você se encontra, daquilo que você realmente quer ir. A, a condição mais importante tem que amar o jiu-jitsu. Como é que foi a tua ideia de,
0: de, de abrir quando você abriu a, a, a Ribeiro? Você, você parou de lutar? Foi 96 98.
1: Parei de lutar,
0: é bom, <risos> perdão, parou tá de, de competir, né, mestre? <risos> competir, competir em 90, 98. Não,
1: cara, é, é o que eu falo para as pessoas: a competição ela vai estar tá em você a partir do momento que você se acorda. Você acorda, você quer o alarme mais cinco minutos dormindo você para se motivar a sair da cama, porque o Guerreiro da Luz, o Guerreiro Six Blade, a competição dele não é só aquela física, é de se superar todo dia e se manter em movimento. A gente vê o que o Covid trouxe muito para a gente aí, essa resiliência mental de como você vai se manter em movimento, se testando, se aprimorando, se atualizando, e realmente se transformando. Porque ah. o Jiu-Jitsu, uma coisa que ele ensina pra gente, é uma ferramenta de transformação. E para ter a transformação, você tem que estar em movimento. E só te respondendo aí de uma forma mais específica do combate físico, eu e o Vitor Hugo, nós lutamos na, lutamos na Rússia ano passado. Eu que uhum. me motiva hoje pra competir, o desafio para competir assim no, no combate físico, primeiro, são adversários novos. Sim que eu nunca lutei ou gente que estão voltando aí essas lutas aí de, de pessoas é, que chamam das antigas, que na verdade não tem das antigas ou, ou tem aquele que continua se atualizando, Sim. porque o, o que continua se atualizando está sempre é, atualizado e está sempre ali é, pronto para qualquer desafio. Então na Rússia, como está ainda um, um país em, em desenvolvimento do jiu-jitsu, eu achei muito importante ir lá e realmente eles terem essa visão de como é realmente um sensei, como é que ele entra no tatame, como é que ele se comporta no combate, como é que ele sai de um combate, como é que ele faz é, o approach, como é que é o respeito ao, ao adversário, como é que é realmente porque dá, dá para... É, 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 é nesse ponto que o exemplo é, arrasta a multidão. Com então, certeza. a Rússia, como é um país nervoso mesmo, teve o um grande slam lá. Eu tive uma grande experiência lá com o Hugo que hoje é o número um do jiu-jitsu de competição. Porque o jiu-jitsu tem mais de 20 vertentes que você pode é, explorar. E o jiu-jitsu competitivo realmente é uma daquelas que realmente abre as portas é, para as pessoas terem essa ideia do que é o jiu-jitsu, mas você só vai realmente saber a dimensão do que é o jiu-jitsu quando você realmente começar a vivenciar isso de no certeza. seu dia a dia.
0: É verdade. E, e a, gente tá, a gente tá experimentando um, um boom no, no, no jiu-jitsu de uns anos para cá que mudou, mudou tudo completamente para melhor até, né? Independente do... Tem campeonatos diferentes, é, campeonato de luta casada e tá... Ontem teve, inclusive, né? o, o, Xande, o Xande lutou, a, a, e... a gente tava falando do... Do. Dos, da, da velha guarda, né? Que teve uma luta do Barbosa. É, ah. Então, é, é, é demais ver a diferença de, de, de estilos, né? E aí tem a combinação <risos> da, de um pouco de. Vamos botar entre aspas aqui, a velha guarda com a nova guarda, a luta do Ciborgue, que pegou o do o Duarte no Rio Hulk lá. Você ah. assistiu o evento? Como é que você vê esse, esse jiu-jitsu competitivo de hoje? É uma coisa nova, né, mestre? A galera tá conseguindo viver de jiu-jitsu sem ter que passar pro caminho de Ah, vou ter que abrir uma academia agora, ou ter que lutar MMA, ou, ou fazer uma, uma outra coisa Porque uns anos atrás não, não, tinha, não tinha meios do cara viver exclusivamente competindo de jiu-jitsu, né? O cara competia pra fazer um nome e, e, e tentar, sei lá, ganhar uma grana fazendo seminário Ou abrir uma escola, e hoje em dia meio que, que mudou a parada toda, né? O caminho
1: com essa expansão e essa globalização do jiu-jitsu é a profissionalização, com certeza. O que a gente chama do old school são aqu aqueles primeiros professores, aqueles primeiros alunos da família que deu tradição ao esporte, que é a família Grace. Uhum. Então, aquela década de 70, daí a década de 80. A década de 90 já foi a década que começou a surgir os professores dos professores dos gregos. então é aquela primeira, e, os, e foi a década que surgiu o campeonato mundial, uhum. que começou realmente a se dar um ar de profissionalismo, e era o Tijucão Tênis Clube, e ali começou realmente a expansão. A geração de 2000 para frente foi a primeira geração que deu a expansão internacional do jiu-jitsu. Aí a gente começou a ver realmente a modernização e a globalização do jiu-jitsu. A gente começou também a realmente receber a influência de outros países. A gente começou a ver outros países entrarem aí no ranking, como o Japão, como a Noruega, como a Irlanda como países, a França, uhum. então, a Filipinas. Então a gente viu que realmente o jiu-jitsu deu aquela globalização. A gente teve aí a grande influência forte que na década de 80 e 90, que era chamado luta livre, uhum. agora é chamado do no-gi, realmente uma influência muito grande. E você viu aí da influência que isso fez no jiu-jitsu moderno, que tivemos aí o ciborgue, uma posição que nem vale no, 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 no jiu-jitsu de competição, mas é. que no Nogue é uma arma mortal. Mortal. Viu? E tem, tem, então, tem especialistas
0: de Rio de, de Hulk, né?
1: Pô, na nossa época, se desse uma chave de peça, era vaiar, é... jogava copo e jogava. <risos> então, ainda tinha aquela, aquele mito de que vai machucar, vai isso, vai aquilo. Eu tenho uma opinião muito radical em relação ao jiu-jitsu profissional eu acredito que se você é profissional você é um faixa preta tem que valer tudo é ah. claro que cada organização vai ter as, o seu, as suas regras sim, sim. e se você é profissional você não tá lá para reclamar de regra o você rei,
0: tá lá para adaptar
1: a regra que vai ser colocado? Ah. é claro que nas categorias amadoras é, é branca, azul, roxo, marrom. Tem que ter um, um maior cuidado com o desenvolvimento dessas sim, técnicas. Sim. Mas faixa preta é profissional, vale tudo, filhão. É, o vale o, o... o jiu-jitsu, na verdade, é a superação de um guerreiro sobre o outro. Exatamente. Então, a arma e a ferramenta de trabalho que você vai usar é outra, que é a coisa que mais me, me, me realmente me deixou apaixonado. Falou, cara, você pode realmente fazer o outro desistir, você pode realmente é, fazer aquela morte fictícia e ele ficar te devendo o braço, ficar te devendo várias vidas no jiu-jitsu sem, a, a, sem ter a agressão que o soco, que o chute dá do MMA, que na verdade é a grande diferença do jiu-jitsu o MMA, Sim, não tem os dúvida. golpes traumáticos e contundentes
0: sem dúvida. até a camaradagem muda já, já reparou? galera que treina sparring de MMA junto e, e, e galera de jiu-jitsu, a camaradagem é outra também.
1: É, foi uma coisa muito interessante assim, pro, pelo menos na minha, na minha carreira assim quando eu fiz a transição pro vale-tudo eu fiz três vale-tudos, eu fiz um vale-tudo no Japão eu fiz um vale-tudo no Brasil e eu fiz um vale-tudo nos Estados Unidos
0: Ganhou duas, perdeu uma, não é isso?
1: Isso, e perdi, perdi não tive uma grande aprendizagem <risos>
0: <risos> o aprendizado tipo, vou voltar Pra fazer só jiu-jitsu
1: Não, foi um aprendizado que se você Quer realmente ser um lutador De MMA Tem que se dedicar você só realmente, a isso tem é, que fazer a, a fusão E se dedicar realmente é, não, não dá, A já... essa pluralidade De disciplina, tirar o kimono e ir lá lutar, isso aí é na, na fase romântica do jiu-jitsu ah. que a gente fez essa transformação e o jiu-jitsu te dá essa confiança de que você realmente vai tirar o kimono. Mas, mas e capturar. a época
0: era outra também, né, mestre? Quando ah, vamos tirar o kimono e lutar... não
1: Mestre não, cara, sensei. Sensei, perdão. <risos> a gente tá vivendo agora a época do sensei nato. Deixa eu te explicar ah. o que é o sensei nato. Sensei nato são os lutadores profissionais que realmente por ter aquele vazio preencheiro com a arte de ensinar e a arte de treinar na academia. Depois de ter, uma, de ter experimentado seis títulos mundiais, Abu Dhabi, a gente sente falta dessa droga. É que nem o Ayrton Senna falava. Falava, pô, cara, ganhar é legal, mas só dura aquele tempinho que tu tá ali, tu subiu, não pode, saiu de lá e fica triste. É,
0: é verdade. depois Você fica verdade.
1: triste. Então, na verdade... Para suprir essa necessidade, o que, que eu inseri na minha carreira? A arte de ensinar. E ser competitivo com meus alunos dentro da academia. Porque eu amo treinar. Hoje foi um salseiro aqui, hoje o pau quebrou. Então, são dias como esse, assim, que a gente sai daqui, assim, de cabeça feita, como a Feliz galera do outros fala. Né? É como aquele dia de onda grande. Que... E aí você vê. Aquele aluno que você lapidou todo aquele diamante bruto, realmente te dando atraso, te dando dura. E muitos professores que não sabem, não sabem receber isso como uma coisa positiva, param de treinar com seus alunos. Hum. E isso é uma grande é, crítica minha a realmente aqueles professores que querem fazer parte do cenário mundial, do cenário atual, mas não continuam treinando. É... Então, realmente querem dar uma opinião, mas é uma opinião muito vaga. É uma opinião que não tem aquele calor humano, que não tem aquela resistência, que não tem realmente aquela vivência de tatame. Verdade. Então, realmente vira uma conversa de bar Não dá para levar muito a sério. E a gente vê que esses eventos, como o de ontem, realmente ainda continuam estimulando que professores Barbosa é um cara excepcional Bander é. há muito tempo estava fora do circuito então você vê que o professor que realmente está ali ensinando ele continua se atualizando é verdade. e continua ainda dando uma modalidade diferente, um gosto diferente de luta, porque você vê você vai ver uma luta do Leandro do Nicolas e você vai ver uma luta do Barbosa, são dois estilos diferentes completamente diferentes, mas bonito mas é de ver eu... né mas é aquilo, tem gosto para tudo. E vai ver que aquele cara mais velho vai se identificar, ele não vai conseguir fazer aquela pirueta, ele não vai conseguir o, ter mais aquela elasticidade, ele não vai conseguir ter a versatilidade de um pena, mas ele vai conseguir se mover ali naquele ritmo que ele consegue entender melhor, a Luta, ah. porque tá virando matrix. Pois é, tá, tá Nossa matrix, Senhora, tá. Tá bonito. Tá. Hoje eu já fiquei aqui vendo aqui a exposição, já tipo porque não adianta querer criticar o jiu-jitsu moderno se você não está se atualizando. Na verdade, eu me sinto orgulhoso que muitas das posições que estão sendo desenvolvidas hoje vieram, vieram é, é como se fossem nossos filhos.
0: Ah, é. A, ba a, tá né? a base toda tá ali, né? A base toda tá ali, vai evoluindo, vão mexendo, vão fazendo. Porra, e se fizer assim, se fizer. Acho que a gente tava falando disso, o rezão fala, né? Fala, meu irmão. Pegou, incomodou, movimento que for, é jiu-jitsu. <risos> Não tem. E se
1: for eficiente, Não se é? for eficiente exatamente. Eu falei, ó, é, funcionou. Funcionou e tá então tá então, então é é aí, cara. Não dá pra criticar, é que nem que criticar a posição dos outros, é que nem criticar filho, porra. Vai fazer <risos> é os teus,
0: rapaz. <risos> tá certo, tá certo. E é um barato você ver o Barbosa, aquela pressão, né, cara, de no guia ali em cima, juntinho, justinho aqui assim, só na. É, é um estilo completamente diferente, mas eu fico amarradão de ver também. É bem, é bem legal.
1: Tá de parabéns aí o BJJ Bat, assim como é, o BJJ Star. São dois eventos assim, de de pessoas assim, que amam o jiu-jitsu. Você uhum. vê o Fê, você vê os meninos ali, eles amam o jiu-jitsu. É. Então, eu só sinto falta, assim, de uma maior internacionalização e de cabeças pensantes para que a gente realmente possa chegar nos faixas pretas que vão levar a gente para as especialidades que são televisão, são as grandes empresas de marque, são as grandes empresas de, de suplementos, são as grandes empresas de marcas internacionais que realmente vão poder dar o suporte que a gente precisa, que ainda está é. realmente engatinhando nessa forma profissional de que realmente a gente vai começar a ver os primeiros milionários do Jiu Jitsu. Porque a gente vê, acabou o seminário está muita gente aí realmente é, preocupada e vivendo um dia após o outro.
0: É, tá complicado, né? Tá, tá... Porque o
1: seminário sempre foi uma grande fonte de renda de todo atleta profissional. Sim. Porque se você vê aí, é a indústria do pijama que tá mandando ainda, que são os kimonos. Fora a indústria do pijama, qual é a grande indústria aí que você vê injetando uma verba e poder pagar atletas desse nível? Porque você chega ali e vê uma luta de jiu-jitsu não perde para nenhum atleta profissional de NBA, não perde para nenhum atleta profissional de boxe. Exatamente. A gente viu que são profissionais mesmo, são pessoas que dedicam as horas de trabalho. Se tu for dividir as horas de trabalho, de treino, pelo que eles no final realmente ganham, a gente ainda está realmente... Está há anos
0: luz atrás, né? A o... gente ainda... Mas eu acho que está encaminhando para para essa direção, né, a gente vai... Não tem Como... volta, é. não tem
1: volta, está é, ficando mais, mais lento, porque a gente ainda não conseguiu um grupo coeso que realmente tragam esses especialistas do marketing, o especialista da televisão, o especialista que realmente vão abraçar o jiu-jitsu como um produto. É. Ainda está muito individualista, ainda está muito baseado na personalidade das pessoas. E, na verdade, é o princípio do negócio que vai frutificar e vai cair na, na, na cabeça e no linguajar da pessoa comum. A vovó tem que falar de jiu-jitsu. É, o é tem que falar de jiu-jitsu. É a pessoa comum tem que falar de jiu-jitsu. E isso aí a gente deve, com certeza... Muito da nossa expansão para as pessoas comum, a UFC e os eventos de vale-tudo, que toda hora falam jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu. Aí o John Hogan, todo mundo jiu-jitsu. Muitas pessoas vêm aqui. Ah, eu vim no UFC. É, é uma grande é. referência do jiu-jitsu. Mas aí vai, a gente vai e traz para aquele lado de que jiu-jitsu você está falando? É. O de Kimono. Jiu-jitsu especializado sem kimono, e aí vem uma série de coisas no meio que realmente dificulta aquele, aquele linguajar comum para que todo mundo possa falar a mesma língua. Tá muito cacique para pouco índio ainda.
0: É, mas tá, mas eu acho que assim, a gente olha, sei lá, de. Não precisa nem voltar muito de, sei lá, 10 anos para cá. É uma evolução absurda, né? Tipo... Não
1: tem como retroceder é, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu já é paixão internacional.
0: Exato. Então,
1: é um, é um mecanismo de transformação, de agregação de pessoas. Tá indo aos trancos e barrancos porque ainda tá naquela fórmula de bolo amadora. Você
0: gosta Mas, desses campeonatos porque, de submission gente... only? Desculpa, eu te cortei. Eu
1: sei. <risos> não vou segurar para falar mestre, porra. Não, é, é, é não, já, já tá, já tá,
0: Esse, tá. Bom. esses campeonatos porque o
1: mestre, porque o mestre deixa eu falar uma coisa, uhum. o mestre é aquele cara que realmente ele atingiu aquele nível de conhecimento, de transformação e de maturidade que não tem mais para onde lapidar. Essa é a minha realmente Entendi. visão de quando eu vejo assim um mestre, ele já tá ali sentado bem confortável naquele ponto que ele chegou. Então, ele está já transformando os outros. Essa então, é uma... quando você ainda está indo de transformações e você ainda tem algumas coisas muito... ainda num estado primitivo de evolução, eu acho que o Sensei Nato é um lugar que você pode servir tanto como um, um bom educador, mas também como um bom ouvinte, para tirar muito boas lições ainda, para continuar nesse processo do Guerreiro da Luz. E eu sou um Guerreiro da Luz de combate. Então, é uma categoria diferente. Entendi. Nosso entendimento é diferente, a nossa tolerância é outra, a nossa resposta e resiliência com certeza tem outros níveis de maturidade.
0: Entendi. Então, é mais sensei professor, gosta que chama de professor? Muita gente chama de professor. Professor pode.
1: Professor é, pode. O sensei, na verdade, ele joga nas onze. Ele, é, ele, é, ele, às vezes, faz a função do pai, ele faz a função do... Do parceiro de treino, faz a função do amigo que quer chorar, mágoa, terminou com a namorada. <risos> Tatame tá é... não
0: tem igual, né? Ele é o wingman, ele é o que você precisar que ele seja. Tá certo, tá certo, <risos> muito legal. Ó, é, voltando no, na, na história do, 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 de campeonato e tá. tal, você gosta desses formatos né, que eles têm feito? Eu acho, que ele, eu acho que uma coisa muito positiva já é a gente ver que estão estudando... Formatos que agradem mais o público pra atrair maior audiência. Esse submission Only. Com é
1: certeza.
0: Combate Jiu Jitsu. O que, que, que você acha dessas? Com
1: certeza. O Jiu Jitsu. O Jiu Jitsu. Você botar uma luta de 10 minutos pra quem não entende nada de Jiu Jitsu é chato.
0: É, exatamente. Eu não, é queria, eu não queria falar isso. Eu já falei e já me. Já me é deram, deram uma engrossada aqui. Mas, porra, eu Sério? amo Jiu Jitsu, mas não consigo assistir.
1: O, e, o MMA porque vale chute e soco. Então o neguinho fica esperando ali uma porrada. É. Mas nem no isso. Judício, é, é... A forma isométrica de segurar o outro não atrai o público leigo. É. Então a única forma disso é o quê? Movimentação. Tá em movimento. E para tá em movimento, o tempo tem que ser curto. Uhum. E a minha sugestão sempre foi tempo olímpico. Pra que que vai trocar a fórmula de sucesso da Olimpíada? Por que que todo mundo assiste? Porque é rápido, é dinâmico, vai do judô. Ninguém entende porra nenhuma de judô, não sabe nome, de um golpe, mas, é, mas gosta. Mas gosta por quê? Porque é, salteira, é rápido. É rapidinho, né? É rápido. Meu amigo, 30 segundos pra amarrar uma faixa, começa daí. Você viu quanto... É porque vocês não percebem isso. Se você vê o Miguel de arrumar a faixa... E vai para um lado, vai para o outro. Não pode, rapaz. Tem que dar uma fita ali. Não tem que amarrar faixa. Isso aí é uma coisa... Tirar 30 segundos de uma televisão. Quanto é um, um é... comercial de 30 segundos?
0: Exatamente. Pô, vou ter
1: que ficar assistindo o cara 30 segundos amarrar uma faixa. Tem que, é tape na faixa, meu irmão. Não tem mais negócio. Então são pequenos detalhes que vai otimizar esse tempo. Uma coisa muito boa, que tirou é, um pouco essa trava... Foi eles tirarem a vantagem. Isso aí eu achei muito, muito importante. A vantagem ela foi uma inovação boa para tirar, tirar o rabinho da reta do juiz. Mas, de uma certa forma, limitou os atletas a pensar no mínimo necessário para vencer. Uhum. O lado bom é que fez o atleta ficar muito mais polido nos detalhes porque Sim. a grandeza e o diabo estão tá nos detalhes deu um errinho aqui, vai tomar a vontade, vai tomar um prejuízo. Mas esse é um prejuízo muito pequeno se a gente ver a dimensão e qual é a filosofia do jiu-jitsu. É quebrar o outro. Aham. Eu vou aqui entrar contigo e a minha confiança é grande que eu vou te dar um pau. Não que eu vou te dar um risquinho no braço.
0: Porra. Aham. É, vantagem.
1: <risos> então é nessa, nessa filosofia que o jiu-jitsu realmente sofreu um retrocesso no combate. Aham. Tirando a vantagem agora, ficou ótimo. Porque não sabe mais se tá ganhando, se tá perdendo, então tem que lutar. Exato. Então tem que lutar. Então isso aí ficou muito interessante.
0: E a questão do Bom. final ali, ninguém ganhou empata, vai para um overtime, submission on. Você já viu do, do Ed cá, Bravo?
1: Você já viu alguma coisa que dois entram no combate e dois ganham? Tem que ter o um vencedor. Você já, viu, você, você, já, você já viu alguma final de campeonato que ah, empatou, os dois ganharam? É, então... Não, não tem. Não tem mola, que ter né? um critério pra que um ganhe.
0: Você é. pe pensa de televisão, ainda mais aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um amigo, eles odeiam futebol, por exemplo, por causa disso. Tem um amigo meu que fala assim, eu não me conformo que você senta pra assistir um jogo de 90 minutos e acaba 0x0. Uhum. Como assim? <risos> tipo, não é? E, e é mais ou menos a mesma coisa. Eu tô falando... Eu pe
1: pessoalmente, pessoalmente, é onde... Eu acredito que é aquilo. O que, Uma das primeiras coisas que o artista marcial aprende é ter postura. O que é postura? como você anda, como você olha no olho das pessoas, como você se comunica. Então, mano, Salseiro pegou, empatou, volta em pé. Quem derrubar o outro, meu amigo?
0: Leva. Tá é, o é... é o último
1: que ficar em pé. É o último que ficar em pé. Aí a gente volta primórdios aí. da era... Das cavernas. É, da é? é quem fica em pé, meu irmão. Tá no chão? Tá no chão e
0: já Você viu a do, a do EBI lá que acaba... Começa nas costas ou no braço? Você gosta disso? É, é outro... Não,
1: não, não é. gosto porque aí é como se tivesse dado preferência a um filho. Ah. Aí vão treinar mais nas costas? vão treinar mais no braço? Entendi. Mas e o triângulo? E, entendeu? Não Entendi. pode ter assim uma supervalorização de uma posição. Porque todas as posições são eficientes. Aham. Uh -huh. E tu vai treinar mais uma ou mais outra. De repente, se... Não, o, a pessoa tem direito de escolher a posição, de repente... Mas aí, eu te falo, já tá entrando muito específico.
0: Aí enrola aí de novo e pé. fica chato, né?
1: Voltou os dois em pé? É judô? É jiu-jitsu? Por que que... É, jiu-jitsu não tem queda. Claro que tem. E a baiana? E a famosa baiana? baiana. E a famosa banda do baile funk? É, Ih, essa... não tem terra, a gente não tem essa sistematização que foi uma das grandes assim, evoluções do jiu-jitsu, foi vir para os Estados Unidos e ter essa decodificação de posição. Bota a mão aqui, faz aqui, vira para o lado e faz aqui. Uhum. aqui. Essa metodologia foi a grande inovação que os Estados Unidos deu para o nosso jiu-jitsu, que não tinha nome de posição, não tinha era, era faz aí aquela posição... Que o Fulano
0: faz. <risos> era assim que era chamado. É, pô, é foda. O Bochecha teve aqui no podcast e ele falou: a gente tava falando de regra e tal. E da mesma coisa, tipo, pô, é. Ele, ele falou assim, cara, eu não aguento assistir as lutas. E não é batendo no, no IBJJF não, porque, pô, importantíssimo, é um, é um negócio sagrado até, mas. É, é chato é de história, ver. É a nossa
1: história. Não adianta da capedra na nossa história.
0: Lógico, lógico.
1: A nossa história é a nossa história.
0: É. Aí...
1: E foi o grande exportador de talentos, foi o que me deu todos os meus títulos mundiais. É, e é ainda. É, é, é... E, são pessoa, e são pessoas que amam o jiu-jitsu. É, exatamente. Você não pode criticar quem ama o que a gente ama. Sem dúvida. Entendeu? A gente tem que deixar sempre o um canal aberto, a minha opinião é essa. Isso,
0: exatamente. exatamente. A minha
1: opinião, Mas... quando eu falo, ninguém fala, ah, o cara tá... Não. A minha opinião é essa. Pode Quem quiser ouvir mais profundamente, porque tem a opinião que é uma coisa macro, e tem os detalhes da opinião. Detalhes tão pequenos de nós dois, <risos> dois. Que é onde mora a riqueza de qualquer posição de jiu-jitsu. É nos detalhes. Sim. É. O armlock vai ser um armlock mas tem um milhão de maneiras diferentes de se fazer um mamilo, de se dar um triângulo, de se escapar. Cada um vai botar a sua marca. Exato. De acordo com a sua personalidade, com a sua vivência, com a sua experiência. E aí é quando entra aquele grande diferencial do jiu-jitsu por sem kimono. A gente, é, a gente é mais polido em certas posições porque a gente não escorrega. Sim. O fato de escorregar faz com que a movimentação do sem kimono seja mais frouxa. Por isso que, para mim, entrar num projeto com um atleta de MMA, ele vai ter que colocar o kimono. Não que eu ache que o, o, o kimono é melhor ou pior, é diferente. A movimentação dele vai entender melhor e vai mexer menos quadrado se ele botar o kimono. Exato. Porque não tem a fisicalidade e não tem um suor. Dois elementos que o jiu-jitsu equaliza. Qual outro esporte que um pequenininho vai bater num grandão?
0: É, nenhum. não existe Bota
1: no box aí. Bota aí um peso, um peso <risos>
0: mais
1: é Bota no judô. Só no jiu-jitsu. É equalização no chão. As alavancas são desenvolvidas no chão. Então isso aí é que é a grande riqueza. E quando eu explico dessa forma as pessoas entendem melhor. Porque tem vários, vários aí atletas excepcionais de MMA que se realmente aceitassem o jiu-jitsu, eu tenho aqui uma listinha, aqui a minha listinha esse aqui eu treino, esse aqui eu treino, esse aqui, porque é só botar o jiu-jitsu. É. é só botar o jiu-jitsu. Mas não é mandar o cara fazer, é o, é o sensei que vai treinar com esse rapaz e vai fazer ele sentir a deficiência dele.
0: Aham. Uhum.
1: E aí vai tampar aquele buraquinho ali que, de repente, é a movimentação. Porque quando cansa, aí é que a gente vai ver a beleza e a fluidez do que, que é a movimentação do jiu-jitsu te dá.
0: Exatamente. Saber, saber respirar, saber movimentar, pesar,
1: né? Todas aquelas genialidades de informações, de ferramentas que são aliadas à movimentação, à respiração, a yoga, o alongamento, a ginástica natural, a bio, todo, tudo isso aí é ferramentas de trabalho. E quanto mais eu tô me adiantando nesse plano aqui, porque a gente não fica velho, né, cara? A gente virar master, o mestre <risos> o mestre eu... É, aí eu aceito aí eu aceito lutador de jiu-jitsu vira master não envelhece uhum. Então, quanto mais eu vejo isso aí eu, eu, eu primo a eficiência porque a gente não tem mais... a gente fala assim, jiu-jitsu mínimo de força é o máximo de eficiência, porra nenhuma quando tu é novo, todo mundo faz força lógico mas aí, quando você vai ficando... Porque essa é a tua ferramenta, esse é, é o teu ponto forte. Então, a gente tem a tendência de explorar nossas potencialidades na nossa fortaleza. Mas a nossa fortaleza, no final, reside nos nossos pontos fracos. Sim. Então, são esses aí que a gente tem que realmente trabalhar. E cada vez que o golpe fica mais eficiente, você faz menos força, você se desgasta menos. E realmente você começa... A experienciar realmente a essência do que é o jiu-jitsu.
0: Sim, demais. Muito demais. Eu tava, eu tava falando, a gente tava falando da, da, da parada do EBI que começa. Vai tipo. A, como é que chamou overtime em português? é Morte súbita, né? Vai, ah, vai, com, começa nas costas ou começa da, da chave de braço. O, eu tava com o aqui no podcast e ele falou, porra, mas aí o que tá acontecendo, é, o, o cara fica ali segurando, empatando, cinco isso. minutos, porque ele sabe que ele vai poder Concordo. começar nas minhas costas depois. Então, tipo, isso. a gente tava tentando arrumar a regra, a verdade é essa. Não,
1: por isso que eu te falo, não pode ter, ah, se, quando acabar, se for assim, vai cair isso aqui, porque se esse cara é bonito ele já vai vir pra luta assim é. O bonito da luta e o, e o charme é o inesperado. Quem Exato. ia esperar uma finalização daquela do cyborg no Cainã
0: Demais, É, né? isso
1: aí que vale ingresso, cara. É. Então, se eu já sei que eu vou ficar nas costas do cara, que eu vou dar banana na cara dele, de repente eu já... Ah, tá, quando for para as costas... Não, é o imprevisível, cara. Bateu na porta da tua casa, entrou, vamos, meu amigo, é né Então... É. Essa, essa ideia do desconhecido que você vai ter que adaptar, improvisar para realmente você se superar, essa aí eu, eu gosto mais.
0: É, aí do, do combate realmente... lá, você gosta? Com ah? tapa? Jiu-jitsu com tapa?
1: Bom, aí não é jiu-jitsu, né?
0: Aí não é jiu-jitsu. É engraçado porque, porque botou, um monte de, de gente fala um tá adicionando... isso.
1: O tapa, na nossa época, era o solto. Toda sexta-feira... Acabou o treino de kimono, tira a parte de cima. Tira a
0: jaqueta e vai, Aí né? vamos
1: pro solto. Por quê? Porque é uma outra realidade. É legal também. Uh -huh. Tudo pra quê? Pra despertar a tua autoconfiança. O que, que é o jiu-jitsu? São doses de autoconfiança diária que te afastam cada vez mais do estágio primitivo de ego. Sim. Porque, na verdade, o gran... nosso grande desafio é com o nosso ego. é verdade É esse o nosso adversário diário.
0: É verdade. Aí volta diário. lá o que você falou no comecinho do professor não querer treinar com, com o aluno que tá, que tá aprendendo o que ele tá ensinando, na verdade. Né?
1: Agora me dá um motivo pelo qual ele para de treinar.
0: O professor? É. Acho que para não passar vergonha, né? O
1: ego? Não. Não. Porque ele realmente não aceitou, não se aceitou como artista marcial. Hum. Porque se ele se aceitasse como artista marcial, uma das primeiras lições que o professor tem que dar é de humildade. É. E essa lição de humildade, de saber reconhecer que o seu aluno já tem condições de combater com você e de te superar em algumas resistências, isso aí vai servir para que continue te seguindo, É, E
0: mostra o quão bom... É... Sensei você é, né? Porque você vai lá e ensinou o cara tão bem, o cara assimilou aquilo tão bem que ele tá em alguns pontos passando, passando quem ensinou. Isso, isso aí
1: é, 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 uma das, é uma das coisas, mas você pode levar o cavalo até a beira do rio, mas obrigar ele a beber água, aí é com ele. É com ele. Sabe? Então depende, depende realmente da, daquela rotina diária dele. A gente, eu costumo dizer que a rotina faz o um monge, né? Então, é as horas que a gente, na verdade, a gente inspira e a gente mostra as ferramentas. Mas quem vai realmente trabalhar elas é você. Ninguém faz muita crítica. O que, que é drill? Drill é o ticome. É o ticome do judô. É a repetição exaustiva do movimento para o desenvolvimento da memória muscular. Sim. Quem é que faz isso no jiu-jitsu? Ninguém. <risos> Tenho câmera na minha academia. Aí eu falo assim, ó, 200 <risos> vezes essa posição. Aí vou pro escritório. Você acha que ele aqui tá fazendo? Faz ah, uma, Deus. duas vezes. Ah, já sei, já sei, já sabe? E quando cansar e tiver ali pela hora da morte, que o raciocínio não vem mais, é, é repetição.
0: Tá no automático, né? É essa, é essa a intenção, né? O reflexo, né? É
1: automático, né? senão não vai, filho. Ah, é senão vai dar hoje.
0: Você tá na academia agora aí?
1: Na academia. Dá academia. pra ver Você o Tatame?
0: Mostra pra gente.
1: Mostra, pô, aqui é. Deixa eu virar aqui pra vocês aqui. É. Então eu vou te mostrar aqui, aqui. Aqui é a parte de fora aqui. A gente vê aqui pra área da meditação. As uh -huh. cadeirinhas aqui. Ah, aqui que é... massa. É. Aqui é a nossa área da porrada. Vou te dar aqui o tour completo. O que a gente fez foi aliar o jiu-jitsu com a yoga. Então aqui. Que legal. Professorzão aqui. Aqui as únicas medalhas que eu deixo aqui, que são as do Mundial.
0: Aham. Abu, Nossa, Abu Dhabi. Ali.
1: O único dia fácil foi ontem.
0: <risos> tá <certo. risos> Muito bom.
1: O único dia fácil foi ontem, porra. A gente vem aqui, ó. Salinha do lado aqui, ó. Aqui é a área do sofrimento.
0: Uau, imenso, é. caraca.
1: É, aqui é, é yoga, é yoga quente, uh -huh. mais de 40 graus. E a gente, pra fazer, neguinho, fazer yoga tem que ser aqui. Aí aqui, aqui na frente,
0: uh -huh. xandão
1: aí. E a gente faz essa realmente
0: para ah, treinar aqui tem que fazer aí. uma
1: linha de yoga porque se não colocar no mesmo lugar, neguinho fala que vai fazer, não
0: faz. Não faz, né?
1: Não faz, aí depois reclama que machuca, aí depois reclama <risos> que tá com dor. Na verdade, a yoga é o tratamento da dor, né? É. Se você realmente <risos> aceitar yoga como uma um veículo assim é tipo sensacional. É verdade. É uma coisa é muito, muito interessante. Se eu tivesse feito quando fosse mais novo, realmente... mas é aquilo, né? A gente realmente só dá a mão ao palmatório um quando realmente fica necessário para poder continuar. E eu gosto de treinar, então é uma coisa que realmente ali é o complemento do meu treino.
0: E vem, com a... e vem com a experiência também. Deita o telefone de lado, assim, não sei. Aí.
1: Boa. Boa Demais Boa. aí,
0: aonde você tá aqui? No, no, você tá na Califórnia?
1: Tô na Califórnia, no coração de La Roya Que é uma área que bem legal Aqui dos Estados Unidos E com o, Com essa transformação toda aí Que o mundo tá passando na Covid E o Xande indo para Rio A gente terminou um projeto lindíssimo Que foi a Universidade do Jiu-Jitsu A gente passou 13 anos Uau. Ensinando... Na verdade, hoje o jiu-jitsu em San Diego mudou muito, né? Ele realmente tem várias ramificações. A gente costuma dizer que San Diego são os filhos da universidade. Uhum. Então, todos tomaram aí, cada um, os que se profissionalizaram, se profissionalizaram, os que foram é, para carreiras de, de professores, professores. Então, foi um ciclo bem bacana que a gente montou ali um instituto de educação, tipo o Kodokan. Uhum. Foi assim um um período maravilhoso e a gente sempre está em evolução né cara sempre tem transformação e essa e e, e essa e, e essa conexão agora na minha vida do jiu-jitsu com a ioga e o Querobel, aliado também à movimentação
0: com kerobel e... também é
1: o oh, cara kerobel é kettlebell... não vou te mostrar aqui o kerobel bicho é invenção russa né então russo é tipo ah,
0: kerobel é muito legal
1: Olha aqui os brinquedinhos aqui. Ah,
0: ó. que massa! 32,
1: 28 26 20 E eu acabei de fazer a certificação né, com o Steve Cora, que é realmente essa lenda aí do. Do Querobel.
0: Do
1: uh -huh. e, e vamos trazer, vamos levar para o Brasil aí em breve aí a certificação também. Então, que massa! É um, é, um, é um treinamento corporal, assim, que você não precisa de mais nada, porque. Tá voltando a, a, ao treinamento do Homem das Cavernas, né? Ao estágio primitivo. Movimentação, respiração, alimentação é, e é. exercícios livres. Então, isso aí... Quero ver uma ferramenta, assim. E estamos trazendo também o Hydrocore, o Hydro que é o Bulgarian Bag, só que com água dentro.
0: Sim, sim.
1: Então, isso, isso aí é fantástico.
0: Que legal. Então, na
1: verdade, aliando todas essas é, ferramentas aí... A gente está procurando a evolução do treinamento esportivo aliado ao jiu-jitsu, né? Que realmente é o nosso veículo de transformação.
0: Que legal. Depois que a gente desligar, me manda o endereço da tua academia, que eu vou botar tá. aqui na, na tela, pro pessoal tá. que estiver na área, quiser dar uma visitada. A gente tem. A gente tem uma galerinha aqui nos Estados Unidos que escuta também. Eu acredito que muitos brasileiros, porque 90% do podcast é em português, de vez em quando tá. eu faço. Um cara aqui, outro ali, a gente faz em inglês mesmo, mas é, eu boto o endereço aí pra galera ir conferir. Eu, quando tiver na área, vou passar aí com certeza. Pô, pra... Pô, faz Deus, favor, tá
1: né? treinando?
0: Pô, tô tá treinando. tô treinando, tô dando uns treinos aqui, sim. Tava com o meu, ah, tá meu professor, aonde? veio aqui. Eu treino no Renzo, né? Eu tô aqui em Nova York, eu treino ah. lá, faço uns treinos com, com o Robson, irmão do Renzo, às vezes é, com o Neyman, os dois lutam agora no Bellator essa semana, ah. aí... Não Você tá... que faz. Não, eu sou faixa azul, sou faixa azul. Tô começando a minha, a minha jornada. Anos é de gente? Ah, se, sei lá. Eu fiz um pouco quando eu era. Eu fiz dois anos quando eu era mais novo, aí parei, aí a vida vem, não dá tempo de fazer nada, eu parei de praticar.
1: Eu eu olha não, jo... não, mas ó, eu jogava, eu
0: jogava vôlei, jogava tênis, é, não tem jeito. Fiquei. fumava, aí eu parei de fumar. Aí agora eu voltei, eu voltei, sei lá, faz uns quatro anos, mas eu treino pouco, às vezes não dá tempo, vou à noite, fica duas não. semanas sem ir, mas eu vou. Se
1: não dá tempo é porque a vida tá andando mais rápido que os teus projetos, é então ajusta essa porra aí. Com
0: certeza, se quer dá tempo, dizer né? Que não
1: dá tempo, isso aí é uma das maiores maiores desizes da humanidade. É verdade. Uma, um lado positivo aí, que as pessoas falam muito das coisas negativas que a Covid trouxe, é que todas as tuas relações interpessoais, de trabalho pessoal e de produtividade, ninguém vai mais poder dizer que não deu tempo para fazer é. ou que estava ocupado demais. É. Eu falo se alguém isso... falar isso aí, pode limar. Pode... Eu,
0: eu falo que não dá tempo, mas se a gente quer fazer, dá tempo. Sempre dá tempo. E né? você
1: tudo que você coloca como prioridade dá vai dar tempo. tempo.
0: Exatamente, exatamente.
1: Então é aquilo. Exatamente. Um, um podcast desse aí maravilhoso, lindo, mas com a essência suja, não dá, né, porra?
0: Não, porra, estamos treinando, mestre. Sensei, porra. Muito bom. Antes da gente acabar, eu tenho a, eu tenho a armadilha do dia aqui. A Rose me mandou Umas é. perguntas pra fazer pra você. É. Pô, vamos, lá, vamos lá, vamos lá. ó. É, ela gosta de... É, eu, eu chamo, eu falo que ela é a Maria Perguntinha. Ela gosta de pergunta eu Falei, não, vai é. ter papo, tem que fazer pergunta eu Falei, então manda as perguntas. Ó.
1: É, que ela... É, aí é, é que nem ela, ela manda no, no entrevistado.
0: É, lógico. Se não, <risos> não é ela, né, porra. Mas ela pode, mas ela é,
1: pode.
0: É, ela pode, ela pode. Pô, a gente, faz, a gente faz resenhas... A gente tem que marcar uma junto, merda. Você vai...
1: Vamos, é vamos, é, é vamos. demais, traz outro, ela também, traz outro tá,
0: hype. Tá, pra, tá pra... Então você guarda que a gente vai fazer um junto. E aí você não, faz.
1: Ela é a faixa branca que mais entende da opinião em jiu-jitsu <risos> no mundo.
0: Ai, <risos> caraca, é Você já
1: viu? E marmanjo baixa a bola. Baixa,
0: fica é todo mundo, né? Tá cheio de faixa é, preta pá. ali que pá. faz assim: não, Eu não, falei, tudo bem.
1: Rose, pelo menos uma azulzinha, Rose. <risos> foda, né? é foda. Esse é um dos projetos. Falei, falei com ela, Rose. Eu Azulzinha, por
0: favor. Bota ela para treinar, botar a mulher para treinar. Vamos. Ó, vamos lá. Pergunta da Rose, hein? Vamos. Ah, tem alguma coisa que você já achava que já teria feito e que você ainda não fez, que você já queria ter feito na sua vida que você ainda não fez? Um filho. Um filho?
1: Isso. Porque eu acredito realmente que Muitas coisas da tua essência se transformam. Sim. É isso que eu acompanhei com meu irmão, acompanho com meus alunos. Algumas visões e alguns conceitos e algumas... As prioridades é... mudam, né? Isso, isso. E você pode até dar uma opinião com um pouco mais é, de conhecimento de causa. E não sofrer tanta crítica daquele que está recebendo por olhar pra você, ah, mas você não tem filho. Sim. Então eu acredito que isso dá uma completada naquela sinergia da, do que você tem pra oferecer. É. Como um professor, como um amigo, como um confidente. Eu acredito que vai, vai ser um grande troféu. E estamos treinando pra isso.
0: Interessadas. Interessadas, por <risos> favor, mandem e-mail pra. Boa! Você não tem Instagram, né? Tem, cara. Qual que eu tenho Instagram? Como é que eu não achei no Instagram?
1: Ribeiro Jiu-Jitsu.
0: Ah, é o, da, é o da academia. É só o trabalho. Tá certo, é trabalho. Tá, certo é. tá certo, tá certo. Tá.
1: Isso aí, rapaz, tra... é, 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 é muita informação. E o que, o, que, o que as pessoas realmente não entendem... Eu sou uma pessoa muito reservada, uh -huh. tímida, e eu só me exponho pra aqueles realmente que eu conheço ou quando eu tô como um servo do jiu-jitsu. Tá certo. Porque se for pelo jiu-jitsu, eu faço e realmente dou o meu melhor porque o jiu-jitsu me deu tudo que eu tenho na minha vida. Então, para mim é uma obrigação, um prazer, um privilégio de uma serventia de guerreiro da luz, Demais. poder levar uma palavra, poder levar uma experiência e realmente validar esse veículo e essa arte que me
0: Tá aqui, ó. Tô seguindo Pô, lá, né? Lá. Pô, o longe. Treinamento de
1: hoje. quero ver o treinamento
0: de hoje aí. Tô seguindo um lá, tô seguindo. Ah, é, é, tá aqui, ó. ó. Ah, que legal, Posso os treinamentos com Querobel e tudo, né? É,
1: bichão. Ah, essa é massa. É, mata a cobra e mostra o pau, essa é rapaz, massa. se não é Eu caô, se vou... não é Vamos caô. Seguir. Esse negócio é, é que nem os caras... Professor de Instagram, fica mostrando a posiçãozinha no Instagram, eu falei, rapaz, mostra no treino, rapaz. Quero, <risos> quero, quero ver
0: se funciona mesmo, né? Mostra isso aí
1: no treino, rapaz. <risos> muito
0: bom, muito bom. Vai
1: fazer lá no Leandro, no Mochecha, no Felipe, vai fazer nos caras aí, rapaz.
0: <risos> mostra lá que a posição
1: funciona, né? <risos> e já vem da época do Bruce Lee, né? It's not, it's not what you know, is what you can apply.
0: E, exato.
1: Então, o Instagram criou realmente uma identidade, não vamos dizer falsa, mas. Bem é, cinematográfica, né? Fútil. As pessoas... Não, não fala isso não, cara. Não fala isso não, mas é... não. é... legal ficar às vezes ali só a é... perder É legal, então.
0: Mas é, mas é bobagem, é né? Uma tá forma, certo. É uma forma de diversão. Todo mundo é faz. Uma forma de... Eu falo fútil, de... mas eu também faço. Faz uma posezinha <risos> lá, tira, pô. Eu,
1: cara, eu, tire, eu, eu saí dali porque isso aí vicia, cara.
0: É verdade. Então
1: vamos iniciar em exercício? Vamos viciar e os. Usar... Tu liga, tu, tu liga pra alguém. eu o cara falo, fala, não, tem, fala? Ah, eu falo
0: não tenho tempo pra treinar e passa duas horas na frente do Instagram, né? Olha
1: aí, ó, Não vai tá treinar, bom, pô, não tá tenho tempo. Ó, mas o bom aluno é esse, que aceita a posição. Tá e é aqueles que ficam na negação ainda.
0: Verdade, verdade. É, é verdade.
1: Aceitou a posição e já valeu o ingresso.
0: <risos> Boa. Ó. <risos> a... outra aí. Segunda pergunta. Quais são as três coisas que você precisa fazer todos os dias?
1: flexão, ler e me exercitar.
0: Tá. Ler um livro específico, ler artigo, Não, notícia.
1: É, a leitura é o hábito da leitura. <risos> uhum. É que nem tipo, tem dia que tu tá a fim de treinar forte, é um estímulo do teu raciocínio lógico e da mente tem que treinar a mente. As pessoas falam, ah, eu vou para ioga, eu vou Como é que você medita? Por exemplo, tem técnicas de meditação. Qual é a técnica que você usa? Aí eu vejo que o não tá não está realmente entendendo o que quer com exercício mental. Entendi. Então, a leitura, por exemplo... Às vezes eu, eu leio -ji, é, coisa de jiu-jitsu da universidade. Às vezes eu leio livros filosóficos. Às vezes eu leio livros é, é, de, de business. Depende da, realmente daquela fase e como é que você acorda, né? Sim. E na verdade é tudo como você vai estimulando o teu dia, como você vai realmente é, continuando em movimento, porque to, toda função é, é tigre que fica parado vira tapete.
0: Então... <risos> <risos> ah, muito bom.
1: Pô. Muito
0: bom. Ó... É... O que o Saulo de hoje diria para o Saulo no minuto que ele pisou no Rio de Janeiro para iniciar a carreira do jiu-jitsu?
1: Fale menos. <risos> Vou te crucificar. Cara. Não seja um super sincero. Não seja. Não seja. <risos> Pare de se preocupar com a vida dos outros. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer.
0: Puta merda, é verdade. Uh, qual foi o melhor presente que você já recebeu de alguém?
1: Uh, eu acredito que é a gratidão. A gratidão realmente me conforta muito assim. Eu não sou uma pessoa que fica esperando que ninguém faça purpurinagem de ah", e faça aquelas coisas assim. Mas eu acho que a gratidão é, sinergética, aquela que você vê num detalhe, vê assim num gesto. Eu, eu acredito que isso aí realmente Fulfiu a minha alma É uma das é, é o complemento da generosidade legal. Porque é uma das minhas maiores assim, Características assim, De servir ao próximo Sim. Eu acredito que É uma das maiores assim, Formas de resgate
0: Ó, deu uma caidinha na, na, na conexão Coisas de Skype acontece é. nas melhores famílias. Boa. Olha só, aí a gente estava é, você fez a eu fiz a pergunta o melhor presente que você recebeu você contou que foi é, gratidão. Aí agora Bom, você recebe,
1: né? Eu acho que para qualquer pessoa Sim. a gratidão ela está muito ligada assim com o resgate do teu karma e as pessoas gratas geralmente elas são generosas, elas realmente são amáveis, elas entenderam a missão do que, que elas estão fazendo aqui. Então, quando você está em volta dessas pessoas, você pode realmente relaxar e colocar todas as armas espirituais e mundanas para baixo e realmente viver aquela plenitude do poder do agora e de quem você é na sua essência, né?
0: Uhum.
1: E é essa grande busca da humanidade, quem, quem eu sou, né? Uhum. E verdade. quando você tá perto dessas pessoas que exercitam a gratidão e a multiplicação dos pães, né? Porque ser grato também é feito por você, faça por alguém. Faça é, pelo próximo, sem esperar nada de volta, né? Porque aí não é gratidão, aí é B.O.
0: <risos> é verdade, tá certo. Ó, próxima pergunta. Qual é a música que você canta... É ah, tem que ser a Rose, né, cara? Qual é a música que você canta no
1: chuveiro com total paixão? Ah. No Instagram, ela é top da balada Pessoalmente, ela é toda Instagramada. <risos> Denuncia esse perfil dela, é fake É embromação, paga de gatinha Mas é isso, não! <risos> Puta merda! Geralmente, o chuveiro é um lugar realmente que me conecta assim, com o meu lado criança Com o meu lado assim infantil e é uma transição, assim, por exemplo, chegou do trabalho, tem que dar aquele delete, né? Uhum. A gente vê muito isso na, nos meios de... no computador. Ah, dá um reset nisso. Tá? Como é que a gente dá um reset na vida? Então, o chuveiro, esse contato com a água... Eu sou do Amazonas, né? Então, remete muito ao som da água, da cachoeira. Então, no banheiro tem que ser aquele negócio bem, assim... <risos> aquela dancinha que a gente só faz <risos> aqui, na atividade, então... Essa música do Instagram aí, cara, porque muitos aí caem no conto aí, então isso tá, tá em demais. bastante evidência. É uma das assim que eu gosto. Muito bom. Lá.
0: Muito bom. Eu vou fazer um clipe de você cantando essa música <risos> pra botar na <risos> só Se
1: cuida. Cara, é... É, a gente faz aqui, acabou o treino aqui. Você é a do Instagram, a do Instagram, falei, porra, tá bom, vou Caraca, fazer aqui. Caraca, que
0: massa. <risos> Ó, qual o pior hábito que você tem que você nunca vai conseguir quebrar?
1: Eu acredito que já melhorei muito em dar, em dar opinião, porque as pessoas não estão muito preparadas quando falam assim: a verdade dói, é que elas, no processo é, de evolução delas, ainda recebem, às vezes, com muita é, resistência, algumas é, colocações que são feitas assim, não num tom de crítica, mas num tom de, assim, de realmente acelerar aí esse processo evolutivo. E como educador, como sensei, eu procuro sempre trazer e desenvolver as potencialidades máximas assim, daqueles que eu estou em volta. Mas a gente não sabe o dia que está passando, a gente não sabe a dor que alguém está passando, a gente não sabe realmente daquelas 24 horas que é ser a dor e a delícia que aquela pessoa é, né? Então, verdade. acredito que morder minha língua com mais frequência vai me dar uma vida útil ao lado dessas pessoas e fazer com que elas, de repente, sofram menos, né?
0: É, é. e é a verdade impressionante, né? O tanto que a gente... Pô, eu tenho um monte de amigo lutador, essas coisas, você vê...
1: É, é, do, dos próprios caras assim tipo não uma ideia tre... uma por tipo, ah, treinei eu... com... o que você achou da minha luta pô, uma merda mano é não é aí oh, você me esculachou te esculachei é. você não usou nenhuma técnica que você tinha que usar você congelou hum. você ficou olhando pro cronômetro é. você ficou ali pirangando uma vantagem exatamente o que eu falo, o quê filhão
0: exatamente
1: o que é que eu te falo que você quer ouvir é. Então, isso realmente de uma forma... As pessoas não estão... Eu, eu funciono assim. Quanto mais você me critica... Eu sou tipo mulher de malandro. mas mais você me bate, mais eu gosto. <risos> é. Então, eu cresço na diversidade. Eu cresço nesse tipo é. de, de, de estímulo. Porque, é. pelo menos, eu sei que é a sinceridade máxima. Verdade. É o super sincero.
0: Eu falo é. com os caras, às vezes eu falo assim... No, tipo, depois de treino, assim, né... É... Uh, não eu treinando, né, tipo, um treino dos caras lá, tá, às vezes eu tô lá, eu sempre ia, o meu, meu, meu professor morava aqui, a gente ia pra, lá pro Renzo duas, três vezes por semana, ele fazia o sparring dele, eu fazia uma aula com, com um dos moleques lá, e aí ele voltava e falava assim, falava, pô, o fulano, fulano tá ruim ali na, na parede e tal, tô botando pra baixo muito fácil, eu falei, pô, você falou isso pra ele? Oh, não, porra, O cara fica... Fala, tem que falar? Fala, se tá ruim, tem que... principalmente se tá ruim. É, é o dever de um amigo falar isso, né? Mas aí yes. ele explica, fala, cara, não é todo mundo que leva isso numa boa, cara. Os caras yes.
1: te viram a yes. cara,
0: fala Perfeito. pô, é foda, Perfeito. né? É uma loucura, Perfeito.
1: né? Perfeito. Perfeito. É o nível de entendimento e de cumplicidade de um com o outro. É. Você não pode usar a sua personalidade assim de uma forma genérica pra todo mundo. As pessoas é realmente estão cada vez mais Vamos dizer assim, frágeis. É, é. O, mundo o mundo tá chato. O mundo tá chato, um... né? <risos> o mundo tá criando uma É, exatamente, tá criando uma fragilidade. Pois é. E, um... e todo mundo me lindrato, rapaz! Puta que... que
0: É, Pois é, rapaz. pois é. Foi engraçado, tinha uma. É, eu, 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 eu contratei uma empresa pra fazer legenda. Colocar a legenda em português dos, dos podcasts, uh -huh. né? Ah. E a primeira legenda que eu pedi para a pessoa fazer foi o
1: podcast do Renzo. Ah, nossa senhora! Eu subi o e-mail na
0: metade do projeto. Na metade do projeto. Falei, olha, a gente vai acabar porque a gente fez o compromisso, mas eu não quero mais. A gente não vai participar desse tipo de conteúdo homofóbico. Eu falei, homofóbico? <risos> Aí dá vontade de falar, pô, vocês estão de viadagem porque não é homofóbico, é um rezo, pô, não é homofóbico
1: é o jeito que o cara fala, não tem, é, tem... né? É, é, se levar o pé da letra, tá perdido, é a não tem. Não é a paixão, é o amor, é, é aquela sátira. É aquela sagacidade, Exato. é o cara, né, bicho? Então... Exatamente, não tem jeito, <risos> Se não tá preparado para brincar, não desce tá, o play. Tá todo
0: mundo incomodado, tá incomodado. demais, né? <risos> Ó, antes da gente ir embora, conta da universidade, que a gente só tocou no assunto, não, não, não falou, aonde que o pessoal entra para acessar, se informar, mais informação, site, Instagram, fala tudo, vamos, vamos, vamos tentar dar um bônus nisso aí.
1: Não, uma, a, a universidade, como eu te falei, foi um projeto de 14 anos, meio do Alexandre, que agora com essa mudança, eu, essa fase mais é, de incorporar os elementos da ioga, o elemento do querobel, o elemento da movimentação orgânica, a gente restringiu aqui para o nosso estúdio em La Roia, que é uma combinação mais seleta de produtos que a gente está fazendo. Uhum. A, a Universidade do Jiu-Jitsu ficou o nosso programa de faixa branca. Todo uhum. aluno que entra na Ribeiro, ele hoje recebe o programa da Universidade do Jiu-Jitsu, que é o programa que vai te dar os primeiros passos de como se defender, de como ver o Jiu-Jitsu e te dar, vai ser a história do Jiu-Jitsu que você precisa saber para te dar aquela base e você saber realmente passar informação do que, que é o jiu-jitsu. Então não tem mais aquele espaço físico. Hoje é o nosso, parte do nosso programa do, de faixa branca da Ribeiro Jiu-Jitsu. De
0: todas as academias, legal.
1: Isso. Tem um, um complemento que é o livro, que é, é um filho meu que nasceu em 2008, que eu falo sobre todo, tudo que eu passei da faixa branca até a faixa preta. Então eu conto um pouco do meu histórico através de posições da faixa branca até a faixa preta, e qual o mindset que cada pessoa tem que ter em cada faixa. Uhum. Então, é o livro mais vendido no mundo pelos últimos 10 anos e me dá muito orgulho. Que legal. E que foi o gancho para esse meu novo livro que está saindo aí, é, The Notebook of Mental Toughness, que, que é o meu projeto aí do da, da COVID-19. Uhum. esse projeto do do armário e realmente está saindo um livro de 13 capítulos assim de como realmente desenvolver essa fortaleza mental e está realmente em falta de um guia de como fazer, porque todo mundo fala assim seja forte, mas seja forte como? É. Então existem várias é, que muito foi do que eu passei dentro das quatro linhas do jiu -jitsu, muito foi o que eu vivi sendo professor, muito foi o que eu vivi, as minhas frustrações, decepções, tristezas, então isso tudo aí eu acredito que vai ser assim, uma ferramenta que está faltando assim, para todo o guerreiro da luz de uma forma geral, seja ele qual o esporte que ele faz, uhum. seja ele qual a divisão e qual a área de atuação dele, porque a gente tem que empregar as nossas ferramentas assim, de vida, em todo lugar, né, na nossa vida familiar na nossa vida do trabalho, na nossa vida é. do esporte então é mais aí uma ferramenta aí que tá sendo a minha contribuição a minha servidão pro Guerreiro da Luz, que é aquele que verás que o filho teu não foge à luta, então pode ser e de jogar às onze
0: Onde é que acha o, 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 o livro que já tá publicado, compra
1: onde? Cara, o livro você pode Amazon, Amazon que é a maior de todos Qual que é o aí, nome? É, Jiu-Jitsu University Jiu-Jitsu University, Jiu -jitsu University. Tá. Estamos procurando aí uma, uma editora Vamos a gente é, trazer esse livro o português Que é uma das minhas grandes frustrações A gente não ah. tem esse livro aí no português Que, na minha opinião, tem que ter, né ah, lógico. Uma forma de estimular o nosso povo a poder desenvolver aí o, o inglês mas também a gente tem que reconhecer que é um produto nacional, que é um produto sim, brasileiro sim. e que a gente tem que e se, se comunicar é um... com, a nossa, com a nossa gente. E então, se é um best-seller
0: aqui, tem que fazer uh -huh. lá no Brasil, né, pô? Português, né? Isso.
1: Então, aí as editoras aí, Jiu-Jitsu University, em português. E o The Notebook of Mental Toughness também, estou querendo lançar em português, que eu acho que vai ser assim uma um marco assim, um divisor de águas para todo mundo que está interessado em treinamento esportivo, em treinamento motivacional, Nossa, é, é assim mesmo. realmente uma ferramenta baseada em toda a minha experiência e vivência e realmente tudo que eu faço é com bastante intensidade, e essa é uma das minhas características assim de vida, intensidade, paixão e realmente 100% em tudo. Demais, que demais. vai de encontro realmente a tudo aquilo que a gente tá precisando às vezes para superar, assim, aquele obstáculo que a gente acha difícil.
0: É, tá certo. Sensei! Ó, eu peguei... Ah, quase!
1: Ah, <risos> você viu? só? Ó, já... já é o um hábito! É, um é hábito.
0: tudo é hábito, né? Tudo é hábito, bicho! Pô, foi, foi demais esse, viu? Me amarei, foi
1: legal demais. Obrigado é, de bom, novo, véio.
0: Ó, obrigado pela moral, obrigado pelo tempo. Pô,
1: mano, obrigado e foi por você. Pô, Foi sensacional, foi. o canal tá mil. O veículo desse aí, e é aquilo. A gente tá aí pra servir, a gente tá aí pra conectar aí todas as ferramentas de trabalho e você, como é, um repórter, um amante do esporte, é aquele que vai levar a voz do, do que a gente ama, isso aí é uma. É um veículo assim, importantíssimo para a gente, pessoas esclarecidas, pessoas do bem e que estão assim, realmente traçando uma filosofia de vida em prol do esporte e em prol do desenvolvimento de todas as nossas potencialidades através porta. da arte marcial.
0: As portas estão sempre abertas aqui para o que precisar, quando lançar o livro, o livro, tem data de
1: lançamento do livro novo já? Ainda não, ainda então, não. Quando Isso lançar, aí, me manda uma mensagem, eu tenho, volta Eu tenho aqui. mais um Guerreiro da Luz do meu lado aí, então... Ah, vai você treinar, foi?
0: bicho. Vai vou, vou treinar. Nega.
1: Não quero mais te ver falar que não tem tempo. Você tá sem cara. tempo, né? Puta pode, o Vacilo não. total. Tudo bonitão desse aí, o cara garoto. Puta tá bom. Né, Arruma né? melhor esse horário aí. e Não faz mimimi, não, quando você... for a hora do treino, rapaz. A
0: lista de desculpa vem pronta. Não, eu tava não, sem, assado, pá,
1: pá. Você, já viu, você já viu a nossa inteligência artificial pra lista de desculpa? Você, você aí, você aí, é, é um amigo. Você é tipo. Não uau. Tem... Não, eu já tenho.
0: Assim, cinco, sem pensar,
1: eu já falo aqui tem, não tem grana não, uma que meus alunos usam muito comigo mas você não tem filho você não sabe que eu falei, ah, apelou, apelou. Apelou, <risos> apelou com o Cecei, tá Pô, bom. Nem isso eu
0: posso falar, porque é minha mulher que cuida 99,9% do tempo da filha, é
1: a mulher que cuida, então é, mas essa eu não consigo eu usar. Também, usa a mulher também, ou o filho, usa a mulher, é complicado. esse negócio foi família em primeiro lugar. É um bless, mas também quando precisa da desculpinha...
0: É, é aquela história, eu tenho plena consciência de que se a gente quer, dá tempo, né? Sempre dá tempo, sempre dá tempo.
1: Então é... Prioridades e o time management ah. e organizar... Porque tudo é o equilíbrio, né? O que, que a gente está buscando? A gente tá bu está buscando o equilíbrio das é. potencialidades. A gente pode ir nos extremos, mas contanto que tenha realmente a volta para poder estabilizar todas essas é, variantes que a gente tem na nossa vida. Com certeza. Cara. E vamos lá. Vamos. Ó. Quando, comigo, eu, lança, irmão. Parabéns quando, aí. quando meu eu lançar, lançar o livro,
0: pessoal. vamos fazer mais um e falar do livro. Vamos.
1: Fechado? Vamos, vamos. vamos. É nóis. Você Muito sabe. obrigado aí. Um abração obrigado a todos Obrigado demais. Aí. Saulo Conta Ribeiro. Comigo aí. Tamo Ei! junto. Ei! Um abraço, meu irmão. Um grande abraço. Vir. Eu é bravo. nóis, eu ia falar besta, sensei um grande abraço, <risos>
0: obrigado de novo querido, obrigado. valeu, fica com Deus
1: Oi.